0: Segunda emisión, Manuel López San en MBS Noticias. Como le decía yo, hay una nueva conformación, de unos nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral. Conversamos con Arturo Espinosa Silis, abogado, consultor en temas electorales y legislativos, director del DIN Dang Laboratorio Electoral, para comprender y para entender qué, espera, qué nos espera a nosotros como ciudadanos, porque al final del día nosotros somos los que estaremos dando cuenta y seguimiento del trabajo de estos nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral. Arturo Espinosa, gracias por tomarnos la llamada. ¿Te quedas tranquilo con estos nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral?
1: ¿Cómo estás, Guillermina? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. A ver, creo que podemos estar tranquilos, más no satisfechos, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que una buena noticia es que las cuatro personas designadas son personas que tienen experiencia y conocimientos en temas electorales, que ya han estado dentro de las autoridades electorales, mayormente autoridades locales, pero también conocen al INE, conocen al tribunal, y ya tienen familiarización. Es decir, saben lo que van a hacer y ya lo han hecho en otros ámbitos, digamos, en, en otras latitudes. Lo cual pues, puede dejarnos tranquilos porque no es gente inexperta, no es gente improvisada en ese sentido, que a lo mejor parecería una obviedad, pero pues había varios que sí eran inexpertos o, o improvisados en estos temas y afortunadamente no se les designó. Entonces, esta es una primera cuestión que creo que es importante. Ahora, a partir de eso creo que no podemos estar satisfechos, primero porque el procedimiento que se llevó a cabo me parece que no fue un procedimiento a la altura de los cargos que se designaron ni sí. tampoco con los estándares eh, que se habían hecho anteriormente ¿por qué? principalmente porque los partidos políticos todos renunciaron a hacer eh, la función que les corresponde, llegar a acuerdos, hacer un análisis riguroso de los perfiles y elegir a quienes tuvieran el mejor perfil, quienes eh, realmente fueran a desempeñarse de la mejor forma para ser consejeros y consejeras. Sí. Desde que se designó el Comité Técnico de Evaluación, la coalición va por México, los partidos que la integran, de, decidieron abstenerse la votación y dejar que Morena designara el Comité Técnico de Evaluación. Y ahora, al momento de la de, de la designación, pues desde el principio Morena determinó que pues como no iba a haber acuerdo, ya para qué discutían y directo se fueran a la instaculación El único que señaló en todo este tiempo que eh, digamos esto no era lo correcto y demás, era Movimiento Ciudadano, pero bueno, eh, realmente no fue ni siquiera escuchado. Creo uh -huh. que eso, eso es lamentable.
0: Una de es las principales... Eh, eh... Lamentable
1: sí. porque realmente su labor era, ya de estos 20 perfiles finales, tratar de elegir a los mejores y lo dejaron a la suerte, lo cual creo que no es lo deseable.
0: No, yo creo y coincido contigo que no es lo deseable, por, sobre todo por estas ligas políticas, digo que no son nuevas, sabemos que siempre los partidos políticos en estos en estos organismos autónomos pues buscan colocar a personas que les sean afines pero hoy la forma en que se hizo me parece que resultó grosera, ofensiva, burda, y al final eh, se cumplió, digo, no no se quedó Berta María Alcalde, que era una de las más impugnadas, pero quedaron otros consejeros y la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral tiene claras eh, eh, ligas, nexos, eh, afinidades con el partido en el poder. Insisto, esto no es nuevo, pero coincido contigo, no es lo deseable para un órgano que pues, eh, pretende que sea ciudadano y que sean nuestros representantes para vigilar los procesos electoral, electorales tantas veces cuestionados en otros años y que hoy vemos se repiten estas viejas prácticas que costaron mucho trabajo desterrarlas, Arturo.
1: A ver. Yo creo que en cuanto a la presidenta, a mí me parece muy positivo que ella ya dirigió un órgano electoral, el Instituto Electoral de Sonora fue presidenta, entonces sabe qué implica la función, desde luego ahora va a un órgano más grande, y me parece que ella ya organizó elecciones en, eh, en un estado y, y ya lo sabe. Creo que eh, eh, eso es algo importante, y como te decía, creo que todas y todos tienen experiencia a nivel local, y tienen de eso también, deja ver que pues ya han hecho esta función. Ahora, el tema de la independencia, creo que podríamos darles el beneficio y la duda que al momento de ejercer el cargo la demuestra, en cada una de sus decisiones. Y creo que incluso la presidenta, lo primero que tendrá que llegar es a nombrar a un importante número de funcionarios dentro del INE, empezando por la Secretaría Ejecutiva, proponerlos y demás, y desde ahí se va a ver... este qué rumbo va a querer que tome su administración y qué tan tan independiente va a ser y qué tanto va a cuidar la autonomía del INE. Entonces, tienen muchos retos por delante. Digamos creo que la designación, este, pues hay que verla con buenos ojos en cuanto al a que no son personas improvisadas y lo demás, pues ellos nos tendrán que llegar a demostrar. También saben que van a integrar un órgano que tiene un alto prestigio ante la ciudadanía, que la ciudadanía, lo aprecia, le tiene confianza, que tiene una alta legitimación y no solo lo digo porque así lo dicen los sondeos, sino porque la ciudadanía lo ha salido a defender a la calle y ama, ha hecho valer su voz en el sentido de que hay que cuidar esa institución. Vamos a ver si ellos entienden esto también.
0: Así es, Arturo, como bien dices, les daremos el beneficio de la duda, pues, eh, pues buscando que sea y que siga siendo el instituto un garante de la frágil democracia en nuestro país. Gracias por tomar la llamada. Muy buena tarde.
1: Con mucho gusto, encantado, Guillermina. Que estés muy bien.
0: Gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. N. lópez San Martín.